0: Goedemorgen, het is goed dat jullie weer te zien. Het is goed om hier weer te zijn. We zijn een week of vier zijn we weg geweest, op vakantie, hebben We hebben lekker gekampeerd. In Frankrijk, we zijn in Spanje geweest, in de Pyreneeën, in het Spaans-Baskeland. Het is gewoon heerlijk, even ertussenuit. tussenuit. Even tijd voor rust, ontspanning, tijd voor elkaar. En dat is altijd goed. Misschien ga je ook helemaal niet op vakantie, dit jaar. Misschien juist wel. Zijn er mensen op vakantie geweest? heel veel, ja. Zijn er mensen die hier op vakantie zijn, op de Veluwe? Misschien? Nee? Dat gebeurt bijna niet meer, hè? tegenwoordig. Nee, iedereen gaat allemaal in die auto naar Zuid-Frankrijk. Het ja. okay. is gewoon goed, naast tijden van inspanning, ook tijden van ontspanning. En niet alleen, denk ik, in de zomer, maar ook gewoon door het jaar heen. Gewoon tijd voor elkaar, tijd van bezinning. Dat is altijd goed en opbouwend. Jezus deed dat ook in de Bijbel. En ik denk dat hij dat ook aan ons heeft meegegeven. Niet voor niks gezegd. Eén rustdag in de week. Dat is gewoon goed om dat te hebben, denk ik. Ik ga het hebben en ik ga verder met waar we al een tijdje mee bezig zijn met hart. Waar staan we nou voor als Connectkerk? Wat zijn onze waarden? En dan zijn we samengevat in één woord, hart. En dat kennen we allemaal wel, hart. En dat staat voor liefde. En er zit in, honor, dat is op zijn Engels, honor, excellence, advancement, reaching out, en togetherness. En vandaag ga ik het hebben over excellence. Of één onderdeel. En excellence, als je in het woordenboek kijkt, wat betekent dat nou? Dan staat er één woord achter: uitmuntendheid. En waarom excellence? We willen de dingen goed doen wat we ze voor God doen. We willen de dingen goed doen wat we ze voor God doen. Waarom? Omdat God een god van uitmuntendheid is. Vanmorgen kwam ik hier op mijn fiets, naar Connecticut toe, Laura die was al eerder hier naartoe met de auto dan, maar... en dan fiets je door, door Ede heen, en dan, natuurlijk ben ik in Spanje en in Frankrijk, schitterende natuur, maar ook hier in Ede, dan zie je al die bomen, langs die lanen, en je ziet de vogels vliegen, je ziet die bloemrijke bermen, en dan denk ik van, wauw, heer, wat hebt u de schepping toch mooi gemaakt. Er is er ontzettend veel van gods schepping te zien, juist op dagen als deze, als die zon schijnt, ook in de herfst, ook in de winter, maar ook in de dagen als vandaag. God is een God van uitmuntendheid. En ik wil even kort bidden voor vandaag. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw kracht. Dank u wel ook voor uw scheppingskracht. Ook deze morgen, dat u dat laat zien. En Heer, ik bid dat u vanmorgen dat u in ons hart werkt. Dat u door mij heen spreekt. Dat u de woorden in ons hart werkt. Dat u tot bloei laat komen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. En vanmorgen wil ik eerst naar Johannes 2 toe gaan. En dat gaat over het eerste wonder wat Jezus deed, dat hij water in wijn verandert. En zo meteen leg ik nader uit waarom dat, dat in het thema excellence zo goed past. En we gaan lezen Johannes 2 vers 1 tot 11. Allereerste wonder van Jezus. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wil u van mij, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat jullie zegt, wat het ook is. En er stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel, zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie met en één mitraat, dat is 40 liter. Dus één zo'n vat is ongeveer 80 tot 120 liter. Zeg gemiddeld 100 liter. Er stonden zes van die vaten. In totaal gaat er om 600 liter water wat er staat. En Jezus zei tegen de bedienden: Vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij: schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam. Maar de bedienden die het water hadden geschept wisten het wel, riep hij de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus in Cana en Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Jezus die water en wijn verandert. Als eerste wonderteken, als een van de eerste grote acties die hij deed. Jezus was 30 jaar oud, ongeveer. En hij had nog een paar jaar, zeg maar, waarin hij eigenlijk een heel grote missie had te volbrengen. En wat was die missie? Die had God op zijn hart gelegd, dat hij Gods schepping zou bevrijden. Dat hij Gods liefde zichtbaar zou maken voor alle mensen. Nou, als ik die missie... Had gekregen en ik had daar in die tijd geleefd, dan denk ik dat ik heel zenuwachtig was geworden. Dan denk ik: van, Hoe moet ik al die mensen bereiken in hemelsnaam? Wat moet ik als eerste gaan doen? En denk dat ik allerlei plannen zou gaan maken en dat ik volgens alles wat ik had geleerd op school, allemaal gestructureerd, hoe dat we dat allemaal aan gingen pakken, wie we allemaal gingen benaderen, hoe we het netwerk gingen opbouwen. Maar Jezus doet het heel anders. Hij had die enorme missie om Gods liefde te laten zien. Wat deed hij als eerste? Hij nam de tijd om naar een bruiloft te gaan, 150 kilometer verderop. In die tijd, nou, dat doe je een ruim een week over om daar te komen. In die tijd, zo'n 20 kilometer per dag, was ze reisde. En die bruiloft die duurde nog eens een week en vervolgens weer terug. En zou je het denken, Jezus, waarom doe je dat op die manier, toch? Met die grote missie die hij op zijn schouders had. Maar Jezus deed precies het juiste op het juiste moment. Dat was zijn kracht. Altijd het juiste doen op het juiste moment. Want hij steeds in contact stond met de vader. Hij keek niet naar wat de mensen zeiden of dachten. Hij deed steeds wat de vader hem op zijn hart legde. Dat was zijn kracht. En dat laat hij hier als eerste zien waarbij hij water in wijn verandert. En dat is een heel bijzonder teken, want water staat voor zuiverheid. staat ook nog voor het oude verbond. Die wijn die staat voor het nieuwe verbond. Dus dat is eigenlijk al een teken, wat Jezus laat zien hier, dat hij water en wijn verandert. Dat is al een soort van vooruitblik naar wat hij gaat doen. Naar wat hij gaat doen. In dit verhaal zitten heel veel dingen. Jezus maakt in no time van water die 600 liter wijn. Dat is ongeveer 800 flessen wijn. Dat is op behoorlijk wat, zou ik zeggen, toch? En het is nog de beste wijn ook, die hij maakt. Maar als we kijken hoe dat Maria hier in deze situatie omgaat. Want Maria, daar kunnen we heel veel van leren in deze situatie. Zij ziet dat die wijn op is, op die bruiloft. En Dat is een van de belangrijkste dingen, zeker in die tijd, dat die wijn bijna op is. Dus zij geeft dat aan Jezus aan. Dus ze constateert het, dat is één stap, ze stelt het probleem vast. En ze gaat ermee naar Jezus. Vervolgens geeft Jezus haar een antwoord, mijn tijd is nog niet gekomen. Eigenlijk laat hij al zien, van: hey, ik heb een veel grotere roeping nog. Nog een veel groter ding te doen. Maar goed, ze legt het bij Jezus neer en vervolgens zegt Maria, is heel belangrijk, doe maar wat hij jullie zegt. Wat het ook is. Wat het ook is. Die bedienden geven ze die opdracht. En vervolgens doen die bedienden dat. Je ziet van voor tot achter dat er een en al gehoorzaamheid is aan wat Jezus zegt. Dus één, ze stelt het probleem vast. Twee, ze gaat ermee naar Jezus. En drie, ze zegt, doe het. Wat hij jullie ook zegt. Daar kunnen we veel van leren. Dus rezen mee, uit deze geschiedenis kun je halen. Hij zit hem niet zozeer in veel of in snel. Jezus deed het ook niet. Het zit hem in het juiste doen op het juiste moment. Vanuit liefde. Niet meer. Zijn we er wel eens geneigd om te doen? Zeker ik, als ik naar mezelf kijk. Ook niet minder. Precies het juiste. Dat is excellence. Dat is excellence. En dan mogen we in groeien. We mogen in groeien juist op de plek waar je bent gesteld. Waar je nu opgroeit, waar je nu leeft. In je gezin, in je familie, misschien in je vriendenkring, in je studieomgeving, op je werk. Juist op die plek, juist op die plek mag je Gods liefde zichtbaar maken. Juist op die plek mag je het juiste doen, op het juiste moment. En we gaan naar Johannes 15. waar het nog verder wordt uitgediept. En dan gaan we eigenlijk naar de grondstof van wijn. Wijn wordt gemaakt van druiven, toch? En dan gaan we lezen Johannes 15. Daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, omdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. En blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstuk blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen, als jullie niet in mij blijven. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. En dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Zal ik de evangelie in de notendop. Heb elkaar lief. God lief heb boven alles je naast als jezelf. Een heel simpel zinnetje. Hoe een uitdaging is dat? Maar hier gaat het over hoe belangrijk het is dat je als rank, en dat zijn wij, bent aangetakt op die wijnstok. En die wijnstok staat voor Jezus. En Jezus is hier behoorlijk scherp. Hij zegt ook aan iedere rank die aan mij aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Dus hij wordt ook gesnoeid en ranken die wel vrucht dragen. En dat voelt niet altijd fijn. Sterker nog, dat kan behoorlijk wat worsteling of strijd geven. Maar dat hoort erbij om uiteindelijk weer meer vrucht te dragen. En als we inzoomen op die drijven, op die vrucht... Grondstof van wijn. Dan zien we heel veel verschillende soorten drijven die er zijn. En ik heb een paar foto's meegenomen om het een beetje beelden te maken. Nog een beetje een vakantiesfeer. RFK, misschien kan ik de eerste foto laten zien. Yes. Dit kennen we misschien wel. Als je hier regelmatig in Frankrijk komt, dan zie je hier een wijnveld. We hebben ze heel veel gezien. Omgeving Bordeaux is er volop. Als je naar de volgende gaat, dan zoomen we in op zo'n Zo'n wijnstruik. Hier zie je zeg maar, zo'n rank die volop vrucht draagt. Die dus allerlei drijven draagt. En je ziet ook dat het zeg maar, blad een beetje is weggeplukt. Dat is ook wat zeg maar, de, de landbouwer doet, de landman. Die had zoveel mogelijk dat blad weg en die zorgde ervoor dat dan die drijven zoveel mogelijk vrucht of zoveel mogelijk zonlicht ook krijgen. Dan gaan we naar de volgende dia en dan zie je dat er heel veel verschillende soorten drijven zijn. Net zoals er ook heel veel verschillende soorten mensen zijn, die op heel veel verschillende soorten manieren vrucht kan dragen. En dan zie je, eigenlijk bij de volgende dia, dan zie je wat Jezus in hun vingerknip deed, het veranderen van water in wijn, in een luttele seconde, dat dat eigenlijk een heel ingewikkeld proces is, als je dat proces stap voor stap wil volgen. Het bestaat uit 22 eenvoudige stappen, staat er dan bij. Maar goed, als je het helemaal volgt, dat is het bijna niet te volgen. En goed, uiteindelijk komt er dus wijn uit. En er zitten een aantal belangrijke momenten in het proces van maken van wijn in. Ik ga deze niet helemaal doorlopen, dan zijn we anderhalf uur verder. Maar, we gaan even naar de volgende dia en daar zie je een belangrijk proces. Als die druiven geplukt zijn, dan worden ze in een bak gegooid. En tegenwoordig gaat het allemaal met, met hele moderne machines, maar vroeger. Deze was nog gewoon heel basic. Gewoon met de voeten gingen ze gewoon in zo'n bak met druiven staan en gingen ze stampen. En al die vruchten, al die druiven die werden allemaal kapot gestampt Om al die sappen vrij te laten komen. Daarna, de volgende dia, moet die wijn rusten. Of datgene wat zeg maar in de maken is als zijnde wijn. Dit varieert in tijd. Het hangt een beetje af van de soort. Het hangt een beetje af van ja, goed, wat voor type wijn je wilt krijgen. Maar die periode van rust is enorm belangrijk voor die wijn. Om op de goede smaak te komen. Om die excellente smaak te bereiken. Soms was dat ook een eikenhouten vaten. In wijnkelders. Nou, allerlei plekken. Het heeft allemaal invloed op de smaak van die wijn. En dan gaan we naar de volgende dia. Uiteindelijk komt daar dus allerlei soorten. Nou, ja, we kennen het wel: de Rosé, de. Rode wijn, de witte wijn komt daar dus uit. Als we kijken, ik kan wel weer gewoon naar de gewone diade. Als je kijkt uh, wat naar de smaak van zo'n drijf bepaalt, dan is dat de bodem, de soort natuurlijk, het klimaat, ook op welke plek dat die precies staat, op die berghelling. Soms pak je net iets meer zon, soms net iets minder. Iets meer kalk erbij, geeft iets zoetere wijnsoort, iets minder kalk, iets zuurdere soort. Nou, daar heb je allerlei... Uh, de omstandigheden zeg maar, die zorgen voor die smaak. Ook de mineralen in de bodem bepalen ook de smaak van die, van die drijf, van die vrucht. En wat ook belangrijk is in het maken van, of in, in, zeg maar, in het proces van vormen van wijn, is sowieso de landman, maar ook degene die de wijn uh, maakt, zeg maar, de wijnmaker. De wijn, uh, Dus hoe begint als je hier naar kijkt, excellent leven? Als ik kijk naar die twee teksten die we net lazen en ook naar dat proces. Dan begint het eigenlijk in de eerste plaats dat je aangetakt bent op die wijnstok. Dat is wat de Bijbel zegt. Tak aan in de eerste plaats op mij, zegt Jezus. Tak aan op die drijvenstok. stok. Dat is de na Er staan in handelingen 2, vers 38. Bekeer je, dus keer je om. Dat, gaat eigenlijk, dat is eigenlijk onderdeel van het proces van aanpakken op die wijnstok. Laat je dopen en wordt vervuld met de Heilige Geest. En wandel in je bestemming. Wandel in je bestemming. Als je kijkt naar excellence, die wijn die is op een bepaald moment is die excellent. Die moet je niet eindeloos door laten rijpen, totdat die hier ergens, 100 jaar oud, er zijn soorten waar het mee kan trouwens hoor. Dat is een ook een soort waar je het niet meer moet doen. Die na drie jaar al op de juiste smaak zijn. Op die excellente smaak. Als je hem 50 jaar langer laat liggen, dan zou ik het niet meer drinken. Dan groeien de schimmels aan alle kanten groeien eruit. Precies op het juiste moment is het goed dat je wijn gedronken wordt. Dus daarom wil ik zeggen, excellent is niet altijd dat je maar door, door, door blijft gaan. Nee, het is precies het juiste doen. Op het juiste moment. En wat de sleutel daarin is, gewoon je best doen. Blijf dicht bij God, blijf dicht bij jezelf, zoals God je heeft gemaakt. Je hoeft niet meer te doen. Ik zou bijna zeggen, van, doe, niet, doe juist niet meer dan waarvoor je bent bedoeld, want je loopt anderen voor de voeten daarmee. Maar doe ook niet minder. Ga niet achterover hangen en denk maar van nou de anderen het doen, terwijl, terwijl juist jij ervoor geroepen bent. Vaak zijn degene, de dingen die je ziet om je heen, en die je triggeren, zijn vaak de dingen waarvoor je geroepen bent. En leer ook van je fouten. Ik heb in mijn leven oneindig veel fouten gemaakt. Helaas, zou ik bijna zeggen. Maar het waren wel de momenten waar ik het meest geleerd heb. Zet mislukking om in succes. Dat zijn sleutels. Sleutels om verder te komen met God. God, schrikt er niet van als je een foutje maakt. Echt niet. Echt niet. Het enige wat je doet de hele tijd... is gewoon wachten. Zodat je weer bij hem komt. Maar je hebt de neiging als iets fout gaat... of als hij misschien in zonde vallen... of wat dan ook, om weg te rennen... Dat is niet wat God wil. Hij is het enige wat hij zegt: van, Kom bij mij. Weet je, ik kan je verder helpen. Ik heb de sleutels. Ik ben de landman. En misschien kan je dat wel als we even teruggaan naar dat stampmoment. Zullen dus we die twee momenten in de fase van wijn maken? Je hebt een stampmoment en je hebt een rustmoment. Dat stampmoment, of dat fijn hoe dat je het ook mag noemen, dat is niet altijd fijn. Misschien kan je dat wel in je leven. Er zijn vaak periodes in je leven waar je wordt aangevallen, waarin de worstelingen plaatsvinden wanneer je als het ware wordt uitgeknepen. Dat voelt niet altijd fijn. En ik, maar God heeft er altijd wel een bedoeling mee, want ik kan er een paar voorbeelden van voor noemen, als je kijkt in de Bijbel naar Petrus. Petrus zit op het moment, eigenlijk vlak voordat Jezus wordt verraden, dat Jezus tegen hem zegt van Petrus, jij zegt dan wel dat je me alles volgt, maar voordat de haan drie keer gekraaid heeft, dan zal je mij verlogenen. En Petrus zegt, nee, nee, dat gebeurt niet meer. Ik ga altijd, ik ga altijd achter u aan. Ik zal alles voor u doen. Dat zegt Petrus, toch? We kennen hem wel. Zeg, ja, altijd overal. Hij zal het wel even doen. Ik herken dat heel erg bij mezelf trouwens. Hoor. Maar uiteindelijk, voordat die haan drie keer heeft gekruid, ligt Petrus dat hij Jezus kent. En op het moment dat hij dat heeft gedaan, kijkt Jezus naar Petrus. Hij kijkt hem aan. En wij kunnen die ogen ons niet voorstellen hoe dat Jezus Peters aankeek. Maar Peters brak op dat moment. Hij zag gewoon de liefde in de ogen van Jezus. En hij zag gewoon van, ja, weet je, Heer, u hebt gelijk. Wat u zei, dat klopt. Weet je, ik kan het niet uit mezelf. Dat was voor Peters een persmoment. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, is Peters de eerste die opstaat, na de uitstorting van de Heilige Geest, we kennen dat moment wel, waarop, in de Bijbel, waarop, waarop wordt gesproken dat de Heilige Geest wordt uitgestort, over discipelen als ze aan bidden zijn, waarop ze in tongen beginnen te spreken. Dat iedereen zegt, van, oh, ze zullen wel dronken zijn. Waarop Petrus als eerste opstaat en zegt, van, nee, ze zijn niet dronken, wat jullie hier zien, is de Heilige Geest die is uitgestort. En dan begint hij te getuigen van Jezus. Weet je, die Petrus die eigenlijk Jezus verloochend heeft, hier staat hij op, en getuigt van Jezus. En uiteindelijk komen er 3000 mensen tot geloof. In één keer. En laten zich dopen. Dat is toch geweldig? Dan zie je hoe dat God werkt, hè? Dat God werkt. Dat God werkt. Dus het was een persmoment. Er zat een rustmoment tussen. En uiteindelijk, dan zie je. Hoe dat die wijn, excellence. En wijn staat in de Bijbel voor datgene wat Gods hart verheugt. Wat mensen hart verheugt. Hier zie je hoe dat die wijn vrijkomt. Op het juiste moment. Peter doe precies het juiste, het juiste moment. En wat er daarvoor gebeurde, dat was een heel proces. Dat was een heel proces. En als we kijken naar Jezus zelf, dan ga ik zo naar een afronding. Als je kijkt naar Jezus zelf, dan zie je het hele proces eigenlijk op een heel andere manier. En dat wil ik echt van het eerbied zeggen. Jezus werd als het ware ook ja, fijn gestampt aan het kruis. Toch? Door al die mensen, al die farisees, al die schriftgeleden, al die mensen die allemaal dachten, op dat moment, de religieuze leiders van dat moment, van we weten het allemaal wel, en wat Jezus vertelt, klopt er niks van. En ze gingen zo ver, dat hij gekruisigd is. Door al die mensen van die tijd. Hij is, ja, als het ware, fijn gestampt. Met eerbied, zeg ik dit. En daarmee gaf hij zijn bloed, zijn lichaam. Dat staat voor die wijn. En uiteindelijk geeft dat verlossing. Uiteindelijk is dat wat Gods hart verheugt, die wijn. En is het wat de mensenharten verheugt. Als ik kijk naar mijn eigen leven, je kent ze misschien zelf ook wel. De fijnstampmomenten. De momenten waar je wordt samengepest. Dat voelt niet altijd fijn. Ik heb het zelf in een... Uh, een ja, ik zou wel heel veel dingen kunnen noemen, maar ik noem één kort ding. Ik heb uh, een keer een, een breakthrough-conferentie gedaan. Dat is al een jaar of tien terug. Waarbij je met vijftig mensen in een hok wordt gestopt. En uh, waarbij je gewoon allerlei uh, leuke uh, oefeningen te doen krijgt. Jullie kennen dat wel, weet je wel, dat de mensen achter je gaan staan, dat je gewoon zo, en dan vervolgens met je ogen dicht, laat je maar erachter vallen. En vertrouwen erop dat die mensen achter je, dat die je opvangen. Dat soort dingen, of mensen om jij heen staan. Dat je... Maar ook gewoon allerlei andere oefeningen, van van elkaar aankijken, vijf minuten achter elkaar. Hebben we het wel eens gedaan trouwens? Iemand vijf minuten recht in de ogen kijken, zonder iets te zeggen. Dat is een uitdaging, moet je eens kijken wat er gebeurt. Hoe vaak kijken we maar een paar seconden elkaar aan. Oh goed, dat is even. Maar uh, tijdens die conferentie was er een moment ook van uh, zondebeleidis. Uh, dus dat je zeg maar. Dat je, dat je, dat je gewoon, de muziek was vrij hard. Dus dat was gewoon tussen jou en God. Waarbij je gewoon alles wat tussen jou en God in de weg staat, uh, mag. Uh, uh, ja, uh, zeg maar benoemen. Dus dat deed ik, en er kwam van allerlei rommel uit wat ik niet had verwacht. Maar goed, dat is altijd, zoals het vaak gaat. Het was echt, dat voelde absoluut niet fijn. En kon na die tijd kon ik nauwelijks opstaan. Dan moest iemand anders naar me toe komen, dan moest ik mijn hand geven. Vervolgens voelde ik een keer kracht in mijn benen en kon ik weer door. Het klinkt allemaal een beetje vreemd, maar goed, als je het meemaakt, het was voor mij heel reinigend. Laat ik het zo zeggen, het was echt een fijn Maar daarna had ik een soort van rustfase. Weet je wel, die wijn in die vaten. En op dat moment, toen om God uh, om het te spreken in mijn hart. En hij gaf me echt om hart dat het gewoon goed was om als eerste stap naar mijn vader toe te stappen. Naar mijn eigen vader, om vergeving te vragen van een aantal dingen die ik, niet, die, die ik gewoon niet goed had gedaan. En hem ook vergeving te schenken. Het was een van de moeilijkste stappen, toch wel, denk ik, achteraf gezien, in mijn leven. Dat heb ik een behoorlijk uitlopen stijl ook, moet ik zeggen. Dat zijn niet de dingen waar je nou ook meestal naar kijkt. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat wel gedaan. En dat heeft me... Zo, dat heeft zoveel vrijheid gebracht, sowieso ook voor jezelf, maar ook in die relatie met mijn vader. Maar daardoor ook naar heel veel andere mensen. Maar op een of andere manier is het allemaal met elkaar geschakeld. Dat is ook heel bijzonder hoe dat God daarin werkt. En ik heb ook naar andere mensen vergeving uitgesproken, na dat fijnstandmoment, na die rustfase. En vervolgens kwam dus die wijn vrij, zeg maar, dat excellente wijn. Schijnbaar was dat het juiste moment, de juiste tijd om dat te doen. En een kort ander moment, en dat was vaker. Ik heb ook een periode gehad toen ik te veel, te ver doorging met van alles. En mijn enthousiasme, kan ik soms veel te ver doorgaan, weet je. En dan zei God hier al, van het is goed, weet je. Van, hup, enthousiast, mooi. Net als dat ik ik schilder graag. Mensen weten dat. Maar ik, een aantal mensen weten dat. Ik heb, ik, dan, dan teken ik bijvoorbeeld een vogel, nou en dan een adelaar of zo. En dan heb ik de neiging, dan staat die vogel er al aardig goed op en dan ga ik maar door, 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 en nog eens verder door, en dan denk ik, hier nog eens een kleurtje, daar nog eens een kleurtje, en nog eens wat verder, nog eens een penseelstreep, en op een gegeven moment, dan is het geen vogel meer, maar dan lijkt het wel een olifant, zeg maar, zo. <laughs> maar ergens had, was het hier was het al goed, zeg maar. Hier was het gewoon oké, okay. weet je. Hier had ik al mijn talent en mijn ding had vanuit mijn gevoel geschilderd, en met alles wat ik wist, alle kleuren, hier had ik plezier erin, en hier was het gewoon oké. Okay. Als ik toen had gezegd, van, het was klaar, het was oké, okay, Streep eronder, had ik plezier erin gehad. De mensen die het hadden gezien hadden plezier erin gehad. Ik ging door. En nog eens door. En dan probeer ik nog recht te trekken. Misschien het wel. Nou, als je iets begint recht te trekken wat hier als scheef is gegaan. Vooral mijn schilderen. Dat gaat niet goed komen. En dan zit je hier. En dan ja, uiteindelijk kom je op een product wat je maar best in de prullenbak kan gooien. Yes? Dus dat, dat, dat wil ik echt meegeven. Van stop ik gewoon op het juiste moment. En dan is het, we zijn er wel andere mensen die het oppakken en ermee doorgaan of is het gewoon oké? Okay? Excellence is de dingen in Gods kracht doen. Niet in eigen kracht. Gods kracht, schilderij was oké. Okay, eigen kracht. Dit is allemaal verloren energie. Dit is echt gewoon, dit kan je net zo goed gewoon, dit is echt, daar kan je niks mee. Dit is van God. Snap je? Tot dat punt waar het oké okay is. Tot dat punt waar die wijn excellence is. Ook de kracht van samen. Je bent niet alleen. Weet je, de wijn wordt niet gemaakt van één druif. Ja, maar dan heb je een heel klein beetje wijn. Dan heb je een druppeltje wijn misschien. Ja? Het <laughs> is de kracht van samen. Alles samen maakt die volle rijke smaak. En leg het gewoon in Gods hand, wat ik net zei. God zal de dingen van water in wijn veranderen, als je ze in zijn hand legt. En die vraag ik ook ik echt neerleggen. Doe jij of doen wij, doe ik, waarvoor we zijn gemaakt? Wordt het water wat in je leven nog is, misschien, wordt het ook echt in wijn veranderd? Wordt het ook echt in wijn veranderd? Ik zou kort met jullie willen bidden, misschien kunnen we even gaan staan. En misschien is het goed om als eerste, kan ik twee dingen doen. Maar eerst, laat ik gewoon eerst doen wat in Johannes 15 15 staat. Gewoon. Aantakken op die wijnstok, op die druivenstok, als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zou ik je willen vragen, als je zo meteen zegt van, yes ik wil er opnieuw aangetakt worden op die wijnstok. Voor het eerst. Om gewoon je hand op te steken. We gaan gewoon bidden nu. Vader, dank u wel voor uw liefde en dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u een excellente vader bent. Heilige Geest, ga gewoon uw gang vanmorgen hier op deze plek. En vader, we verlangen ernaar, Heer, dat u water en wijn in ons leven verandert. Heer, we leggen alles in uw handen neer ook onszelf. En willen graag aangetakt zijn op U als hier. Alleen dan kan water en wijn veranderd worden. Als dus jij ja, dat bent vanmorgen, als je zegt van ik ben nog niet aangetakt met die wijnstok, of ik weet het nog niet zeker, dan zou ik je willen vragen, steek gewoon je hand op. Wat wil je laten zien aan God. Ik wil vragen, aan de mensen om gewoon de ogen gesloten te houden. We gaan gewoon je laten zien. Aan God, van Heer, ik wil weer opnieuw aangetakt worden op die wijnstok. Voor het eerst of opnieuw. Steek gewoon je handen omhoog. En dan gaan we gewoon bidden. En zeg maar, maar gewoon na. Als je dat wil. Vader in de hemel. Zeg maar gewoon na. Vader in de hemel. Dank wel er van mijn huid. Geef me alles wat niet voor nu is. Maak me vrij ervan. En vul mijn hart met u, Heer Jezus. En ik kies voor u, Heer. Je tak me aan op die wijnstok. En ik wil u volgen. Amen. En stap 2. Laten we doen wat Maria deed. En dat kan je steeds opnieuw doen. Dus benoem het probleem, breng het bij Jezus...